0: Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Mitrovics Miklós, történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének főmunkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az aktualitás az részben a biztonságpolitikához kapcsolódik most, illetve hát természetesen nem természetesen, de amikor önnel beszélgetünk, akkor természetesen a háborúról. Hiszen a putyini beszéd az, ami most az elmúlt napokban a legmarkánsabb, történése volt az oroszokrán háborúnak. Beszéljünk a beszéd tartalmáról. Ugye a legfontosabb talán az a mozgósítás, amit, amit bejelentett Putyin. Ezt gyakorlatban, most természetesen nem szó a gyakorlatban, de azért ez gyakorlatban hogyan, hogyan kell elképzelni. A háború szempontjából mi lehet ennek a jelentősége?
1: Hát egyrészt nem meglepetés, hogy eljutottunk idáig, hogy bejelentette az orosz elnök a mozgósítást. Erről lényegben a közbeszédben a háború eleje a szóban eltelt egy ideig, mire ugye mindenki realizálta, hogy hivatalosan Oroszország nem visel háborút Ukrajna ellen, ezért nincs mozgósítás. Most ugye ez változott, egy részleges mozgósítást elrendelt Vladimir Putyin, ehhez úgy látszik, hogy kellett a, a szeptember eleji sikeres ukrán ellentámadás Harkiz megyében, hogy erre rászállja magát. Azt gondolom, hogy ha az a kérdés, hogy ez változtat-e a, a háború jelenlegi menetén, hát azt gondolom, hogy azonnal nem egyrészt ezek kiképzetlen fiatal emberek, akiket először is be kell sorozni, meg kell találni. Ugye most nagyon sokan meg tudják az országot légi úton vagy, vagy szárazföldön. Valószínűleg ország el lehet rejtőzni, tehát mire mindenkit besoroznak, akik beszeretnének, meg lesz ez a 300 ezer ember, az is idő. Legalább három hónapos kiképzésen át kell, hogy esniük, és el kell jutniuk a frontra. Tehát 300 ezer embert nem olyan egyszerű Oroszországban sem eljutatni a frontra. Ráadásul ugye most az ukrán erők annyira előre tudtak nyomulni az Oszkil folyónál, hogy, hogy rakétákkal elérik Donetszki és városát is, tehát ahol ugye az orosz utánpótlás bejönne Ukrajna mélyébe, tehát ez elég nehézkes és logisztikailag nagy kihívást fog jelenteni az orosz haderő számára. Tehát azt gondolom, hogy azonnal nem, mert ez minimum három, négy vagy öt hónap, tehát az is elképzelhető, hogy az első sorozott orosz katona csak olyan december vagy januárban fog megjelenni Ukrajna területén. És azt is gondolom, hogy nem feltétlenül azért kell sorozott katonákat a frontra küldeni, hogy velük újabb támadásokat indítson az orosz hadsereg, hanem valószínűleg azért kell, hogy a jelenleg megszállt területeken a, a, a rendet, a közigazgatást fent tudják tartani. Ugye ehhez nagy létszámú. Nagy létszámmal jelen kell lenni, jelenleg ugye nem áll rendelkezéssel az embertömeg, akik vannak, azok vagy védekeznek, vagy támadnak, minden esetre harci feladatokat végeznek, én azt mondom, hogy elsősorban ezeket az orosz fiatalokat nem harci feladatra fogják beosztani. Ettől függetlenül persze ki vannak téve ilyen veszélynek, hiszen, hiszen az ukránok ellen támadására bármikor lehet számítani, és mint mondtam már, rakétákkal is egészen jól be tudják fogni a megszállt területeket.
0: Korábban is volt már arról szó, hogy az orosz utánpótlás rasszan érkezik, és nem is teljesen biztosított. Hogyan viszonyulhat ez most ahhoz, amit ön is mondott, hogy idő kell ahhoz, hogy a tartalékosokat hadrendbe állítsák tulajdonképpen, illetve hát gondolom, hogy nem csak elő kell őket állítani szó szerint, hanem, hanem hogy fizikális jelenlétükben meg kell őket találni, hanem fel is kell készíteni őket azért, hogy háborúról hiszen feltételezem, hogy, hogy nem úgy élik a mindennapjaikat, hogy egyébként bevethetőek.
1: Hát egészen biztos nem így élik, mert aki így éli, az már jelentkezett önkéntesnek, és akár adott esetben ott van a fronton. Aki nem akart ebben részt venni, az nyilván nincs ott, azokat majd most besorozzák. Hát egyrészt Kiképzés, ami legalább három hónap, ruházat, fegyverzet, ami minimálisan kell, és utána rendelkezésre kell állnia annak a a, vasúti vagy közúti eszközrendszernek, amivel több ezer kilométert adott esetben meg tudnak tenni, hogy oda kerüljenek, és hát Ukrajnán keresztül, még a megszállt Donetsk és Ruhányz megyéken keresztül is jelen pillanatban azért elég veszélyes közlekedni hiszen feltételezhető, hogy várni fogják az ukránok ezeket az utánpótlásokat, és és, mint mondtam, rakétákkal már egész jól be tudják őket fogni, tehát már abban a hatókörben van a terület. Tehát azt gondolom, hogy hogy ebből a szempontból talán kicsit érthetetlen, hogy, hogy miért a szárazföldi haderőnemet fejlesztik az orosz fél, Nyilván, amit mondtam, hogy igen, kell létszám, hogy fenntartsák ott a rendet, a közigazgatást, az életet, vagy akár a partizánok elleni harcban részt vegyenek, de másfelől logikusabb lett volna mondjuk légi úton újabb támadásokat mérni az ukrán erők ellen, ha a rendelkezése áll vagy állna az olasz fél számára megfelelő mennyiségű repülőgép és, és, és hát, muníció. Nem tudjuk. Ezek szerint nem áll rendelkezésén. erre következtetek, hogy, hogy tél előtt, vagy tél kellős közepben, mikor majd ezek bevetések kerülnek. És az orosz azért hát, kemény. Így van, az orosz kemény, de az oroszoknak is ugyanolyan kemény. Hát emlékezhetünk a másik világháborúban Finnországánál a téli hadjáratot, ahol legalább Ötszörös túlerőben mentek a, a szovjet katonák a finnek ellen, e, mármint létszámban, had, anyag szempontjából pedig nagyságrendileg több volt nekik, és hát mégis belefulladtak a télbe, a győzelmet tudtak alatni. Úgyhogy e, 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 az oroszokat ugyanúgy érinti majd a, a, a tél, a hiányos öltözet, a ruházat, e, és hát abból is induljunk ki, hogy Ukrajnában megszállt nem csak az ukrán lakosság számára, nem már rendelkezésére jelenleg, számos infrastruktúra, tehát fűtés, villany, vízellátás, hanem a megszállók számára sem fog rendelkezésre állni, vagy biztosítani kell, ami újabb logisztika, újabb idő és rengeteg pénz. Tehát azt gondolom, hogy ez nem fog alapvetően jelen pillanatban, rövid távon változtatni az erőviszonyokon.
0: Az ukránoknak miük lehet tartalékban esetleg, vagy egyáltalán kell bármit is mozgósítaniuk tartalékként? Azt gondolom,
1: az Azt gondolom, hogy az ukrán haderőnek létszámban nem kell jelen pillanatban ö, ö, újabb ö, ö, embereket ö, mozgósítani. Én mindig azt szoktam mondani, és hát eddig ez igazolódik, hogy az ukrán haderő addig harc képes, ameddig ö, megfelelő utánpótlást kap, tehát fegyverzetet és muníciót. Ha ez elapad, akkor nyilvánvalóan ö, hiába szeretnének harcolni, ö, nem fognak tudni. Tehát ez... ez Igazából ezen múlik. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy, hogy az elmúlt fél évben kaptak olyan jelentős mennyiségű fegyvert és olyan technikát, mert az is fontos, hogy a technikai fölénykinek az oldalán van jelen pillanatban, vagy lesz, és ez dönti el esetleg a háború végkimenetelét. Jelen pillanatban úgy látszik, hogy van rendelkezésre áll olyan mennyiség és olyan technika, amivel akár ellentámadást is tudtak végrehajtani és gondolom, hogy, hogy erre még számíthatunk az elkövetkező hónapokban, hogy ezt megpróbálják folytatni. Különösen, ha tényleg józan paraszt gondolkozunk, hogyha tudja, vagy ukrán fél, hogy ide még be fog jönni 300 ezer katon, akkor előtte próbál kész helyzetet teremteni, feltételezem azzal, hogy új területeket esetleg visszafoglaljon, vagy még inkább keskenyítse azt a folyósót, ahol esetleg az oroszok utánpótlást tudnak beszállítani az ország országverségbe.
0: Beszélünk még a földrajzi, aktuális földrajzi helyzetről, hogy mik azok a területek, amelyek éppen elfoglalás alatt lehetnek, és ez hogyan befolyásolhatja majd a háború végkimenetelét, viszont beszélünk még egy picit a hadviselésről. Lehet arra számítani, hogy ezzel a tartalékosok mozgósításával, illetve azzal, hogy Ukrajnának is erre kell készülnie egy másfajta hadviselés veszi kezdetét?
1: Hát abból a szempontból lehet, hogy másfajta, hogy még inkább a szárazföldi gyalogsági haderő nem lesz előtérve. Eddig is azért főként szárazfölden zajlott háború. Az oroszok természetesen használtak tüzérséget és légierőt is, de, de hát többnyire, többnyire szárazfölden zajlik a haderő, tehát én olyan nagyon nem. nem Várok változást, és majd egyszer mondom, hogy szerintem ez a, ezek a besorozottak nem lesznek alkalmasak arra, hogy komoly ellentámadást tudjanak az ukránok ellen vinni.
0: Több alkalommal elhangzott az atomfegyver bevetésének lehetősége, egyfajta fenyegetésként is. És arról már beszéltünk önnel is korábbi adásaink során, hogy, hogy ugye a taktikai atomfegyver és az az atomfegyver, amit, amit az ember általában elképzel, vagy ami, amilyen kép él bennünk arról, az azért más, de, de a hatását tekintve azért mindkettő e, súlyos. Mennyi, mennyi esélye van ennek, hogy Putyin ehhez az eszközhöz múl?
1: Hát ez a kérdés mindig felmerül. Nagyon nehéz rá választ adni. A történész abból indul ki, ami eddig amit eddig látott. Tehát ugye eddig nem vetették be a nagyhatalmak egymás ellen az atomfegyvert, tehát most leszámítva a 45-ös Hiroshima és Nagasaki esetet, mióta a Szovjetuniónak van atomfegyvere, egyik fél sem alkalmazta a másik ellen. Ugye ez a kölcsönös elrettentés doktrinájába tartozott, azért van, hogy te sem használd. Jelen pillanatban is ugye a legutóbbi, amerikai-orosz start szerződés alapján 1550 nukleáris robbanófejje lehet mindkét félnek, és emlékezem szerintem 750 hordozóeszköz is. Kérdés, hogy ezek, amelyeket soha nem vetettek be, ezek bevethető állapotban vannak-e, karban vannak-e tartva. Öm, öm, be tudják-e célozni az, a, azt a célpontot, amit, amire, amire szánták? Ugye nem tudjuk, mert a történetben sose volt rá példa. Lehet, hogy ezek a fegyverek nincsenek is olyan állapotban, hogy beleesen vetni. Nem csak az oroszra gondolok, hanem másra is. Nagy-Britániában is hallatszottak ilyen hírek, hogy, hogy folyamatosan leépítik, mert óriási, óriási költséget emészt fel. Egyszerűen az, hogy, hogy fizikusok, atomfizikusok biztonsági emberek nap, mint nap ezeket őrzik, ápolják, karbantartják, hogy atom robbanó fejeket nem úgy van, hogy legyártjuk, hogy be van a raktárok, bármikor kihúzzuk a, 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 a kis békán és be, betesszük a, a, a silóba, hanem ezeket tényleg nagyon komolyan kö, komoly körülmények között kell tartani. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán bevethetők. Nyilván elég, ha egy bevethető, erre szokták mondani, ezt ugye nem tudjuk, de azt gondolom, minél kevesebb bevethető, annál nagyobb biztonság van a világ, hiszen hiszen azért ezeket a, ezeket a rakétákat azért le is lehet szedni a, 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 az ellenoldal részéről. Nyilvánvalóan, ha egyszer olyan mennyiségű kerül kilövésre, akkor, akkor nem. De azt hiszem, hogy azért erre, erre tényleg nagyon kevés esélyt lehet látni. A másik meg az, hogy, hogy azért ez nem úgy van, hogy valamiért Putyin kezében van egy piros gomb, és akkor az bármikor rátenyerel, hanem ez egy hosszú, lánc folyamat, mire, mire valóban sorra kerül arra, hogy valaki ezt beindítja, azért lehet abban bízni, ahogy a szovjet rendszerben is lehetett bízni, hogy azért ez elég hosszú lánc ahhoz, hogy megakadjon valahol. Tehát azért vannak ebben biztonsági garanciák, vagy fékek beépítve, nyilván a másik oldalon is mindig is így volt, úgyhogy azért ebben Lehel. Ha másban nem, akkor a, a múlt tapasztalataiba bízhatunk. Abba persze nem, hogy, hogy egyszerűen mondjuk minden, mindenki megőrül, akinek erről döntenie kell, és azt mondja, hogy a, ennyi volt a világ. Tehát ez nyilván a, a racionális gondolkodáson túlesik, tehát erre nem fogunk tudni választ adni.
0: A másik, ami az atom téma kapcsán rendszeresen felmerül, az az atomerőművek kérdése.
1: De azt gondolom, hogy ez valóban egy potenciális veszély, hogy mondjuk az apolíziai erőművel valami történik, és onnan sugárzás kerül a levegőbe, vagy a földbe, vagy a vízbe. Az atomerőmű szakértők azért azt mondják, hogy ez egy nagyon biztonságos erőmű. Nem csak olyan szempontból, hogy magától nem tud olyan baleset kialakulni, mint amilyet mondjuk 86-ban Csernobéban tapasztalt a világ, hanem mondjuk támadás ellen is elég jól védve van, tehát nem olyan egyszerű felrobbantani, ha most nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni. Nyilvánvalóan itt is ugyanaz, mint az atomfegyverbevetésénél, hogy, hogy nem fogjuk tudni, hogy mi, mi várható, hogyan eszkalálódik a helyzet, de azt gondolom itt is, hogy elég sok biztonsági garancia be van építve, hogy, hogy ne robbanjon fel ez az atomerőmű, vagy ne kerüljön, ki olyan mértékű sugárzás ebből az erőműből, ami, ami tényleg beláthatatlan mértékű katasztrófát okozhat.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a területi részekről. Ugye a dombaszi terület az mindig, mindig egy központban lévő rész, annak az elfoglalása. Mi lehet itt ennek a területnek a sorsa, és mi a jelentősége ennek egyáltalán, hogyan halad most a frontvonal, és abból mire lehet következtetni?
1: Igen, a népszavazás, ugye ez a másik a mozgósítás mellett, ami most napirenden van. Ez sem meglepetés, ez is folyamatosan napirenden van, volt. Ugye először Hersson elfoglalása után, ugye ez volt az egyetlen város, amit elég korán elfoglalt az orosz hadsereg, ez már akkor felmerül tavasszal, hogy itt egy népszavazás lesz, és krím mintájára. Ugye ez krímmel határos herzon hozzácsatolják az Orosz Föderációhoz. Most ugye négy megyéről van szó, a két szakadár részről, a Ruhányszről és, és, és a és a és a megyéről. Most ugye minélkül tudni kell, hogy egyik sincs teljes egészében orosz megszáls Azt is tudni kell, hogy rengeteg, tehát a legtöbb menekült ezekről a területekről indult el nyugati irányba. Tehát egészen pontosan senki sem tudja, hogy hányan élnek ott, hányan lehetnek akár névjegyzékben, kik fognak szavazni. Ez az egyik probléma. A másik probléma ezzel a népszavazással, azt gondolom az, hogy hogy a a krimi népszavazást figyelembe véve, ott úgy voltak feltéve a kérdések, hogy, hogy két kérdés volt. Az egyik arról szólt, hogy akarja ön, hogy a KRIM az orosz federáció törvényes szerint az orosz federációhoz tartozzon, vagy akarja ön, hogy KRIM visszatérjen az 1992-es alkotmányos helyzetéhez? Na most nem nem lehetett szavazni egyikre sem. Tehát ilyen opció nem volt, olyan opció, tehát nem lehetett, hogy maradjon minden új, ahogy van. Ráadásul a 92-es alkotmányhoz való visszatérés is zavaros volt, mert abban az évben kettő alkotmány is volt, ami gyökeresen eltért egymástól, de ezt nem pontosították a, a népszerzési kérdésen. Tehát választani lehetett, hogy melyiket akarja az illető. most nyilvánvalóan itt is úgy fogják feltenni a kérdéseket, hogy ne legyen olyan opció, hogy, hogy Ukrajnához akar tartozni. Ha, tehát emiatt ez az egész lényegében semmi nem szól, mint hogy Oroszország azt mondhassa, hogy ez a terület az övé, ha valaki ezt megtámadja, akkor az Orosz Föderációt támadta meg, és nyilvánvalóan ez, fogja, ez senkit nem fog érdekelni a világban, az ukránokat fogja legkevésbé érdekelni, viszont befelé. Az orosz társadalom felé lehet majd ezt kommunikálni, hogy újra növeltük az Orosz Föderáció területét, tehát egy újabb siker történet van, felszabadítottuk az Ukrán elnyomás ezeket a területeket, a nép kimondta a csatlakozási szándékát, és esetleg erre hivatkozva még több embert lehet besorozni, még több olyan törvénymódosítást lehet végrehajtani, ami tovább eszkalálhatja a háborút. Hát a rossz hír ebből az, hogy, hogy ezzel a... Egy oldalú anexió, aminek, amivel most úgy, úgy tűnik, hogy szembe kell néznünk, ez nem béke felé fogunk haladni, hanem, hanem elég valószínű, hogy a háború további eszkalációja lesz a, a végkimenetele ennek a történetnek.
0: Ezt több spekuláció is van erről. A, ugye a bucsánoknak is volt erről egy nyilatkozata, ahol ugyanezt vizionálta. Milyen irányba mehet ez, és meg, hogy lehet megállítani ezt a folyamatot?
1: Hát megállítani a folyamatot ugye egyfélképpen lehet, ha az orosz vezetés úgy dönt, hogy abba hagyja ezt a háborút. Nagyon úgy tűnik, hogy ez az egyetlen mód, amikor le lehet állítani. A másik nyilván az lenne, ha ha Ukrajna több fegyvert nem kapna és megvárná a világa, ameddig elhasználja az utolsó lőszerét és, és magára hagyná, ugye hát nagyjából ez a két opció. Létezik. Azt gondolom, hogy a felek maguktól nem fogják abbahagni ezt a háborút. Ez nagyon világos. Ukrán részről teljesen egyértelmű, és hát most a Putyin elnöknek a beszédét elemezve világos, hogy ők sem akarják a baj, ezt a háborút. Tehát én semmiféle fegyverszünet vagy békekötési tárgyalásokra továbbra sem látok sajnos semmiféle esélyt.
0: És az eszkaláció?
1: Az eszkaláció, Milyen úgy, irányokat lehet?
0: Hát, nem elrettentésül ha, természetesen, igen, de... Hát, ha,
1: ha nem kizárólag rendfenntartásra és tényleg a hétköznapi élet megszervezésére akarják használni a, a sorozottakat, hanem ha mondjuk most 300 ezer, majd három múlva megint 300 ezer, ugye ez két millióig is elvet jelen pillanatban Oroszország van két milliót, két millió főt be tudnak hívni. Tehát ha ez ebbe az irányba megy, akkor az valószínűleg abba az irányba fogja vinni a háborút, hogy, hogy még több civil áldozat lesz. Hiszen az egyszerű sorkatonák nem fognak nem, nem rendelkeznek precíziós fegyverekkel, hogy kizárólag hadi célpontokat, katonai célpontokat lőjenek. Az egyszerű sorkatona az mindent lő, ami előtte van, nyilván őt is lövik. Tehát ez még több áldozattal, katonai, civil áldozattal, infrastruktúra, rombolásra fog járni. Hát ilyeneket a nagy háborúban látunk sajnos a történelemben, tehát ebbe, ebbe, ebből sohasem jó nem szokott kisülni.
0: Mindig visszatérő kérdés, és abból, amit elmondott, azért azért következik, hogy az ami, azok a prognózisok, amik korábban voltak, hogy októberben véget ér a háború, télen véget ér a háború, januárban véget ér a háború, az vélhetően nem igaz. De mégis végezetül megkérdezném, hogy a folyamatosan változó körülmények közepette ön, hogyan látja, el is mondta, hogy valamelyik félnek abba kellene hagyni, de, de tulajdonképpen meddig tarthat ez a, ez a helyzet, ez
1: a háború? Hát ez sok A mostani függ, azért, állás igen, szerint igen. nyilván. A hát, jelenlegi állás szerint ez, ez megjósolhatatlan, szerintem, hogy meddig tart. Nyilván sok mindentől függ, hogy Vladimir Putyin politikai helyzete mennyire stabil Oroszországban, egészségileg mennyire stabil. Ott lesz-e a pozíciójában egy hónap múlva, fél év múlva, két év múlva. Bocsánat, hogy a szabályban
0: elképzelhető olyan helyzet, amikor Putyin elmozdítják? Nem tudok,
1: tudok ilyen helyzetet képzelni, de az orosz történelem arra tanít, hogy ezeket általában nem a társadalmi elégedetlenség, hanem inkább valamiféle belső politikai harc eredményeképpen várhatjuk. Tehát nem nagyon van olyan, sőt nem tudok olyat az orosz történelemben, amikor társadalmi felkelés megdöntött volna bármilyen hatalmat, csak szimplán. Úgyhogy m- m- nyilván jelen pillanatban elég jelentős az orosz lakosság elégedetlensége. Ugye a sorozás bejelentése után hát közel száz városban zajlottak tüntetések, vagy még zajlanak is. Csak első nap délután közel 2000 ember tartóztattak le, tehát elég komoly tüntetések folytak, hogy folynak. Tehát azt gondolom, hogy azért a, a, az orosz van elégedetlenség, de az orosz történel arra tanít, hogy önmagában ez soha nem elég arra, hogy megbukjon egy politikai vezető, ehhez kell valami a politikai eliten belül. Előkeveset tudunk, nyilván vannak hírek, amelyek arra utalnak, hogy ott is van elégedetlenség, de azért az ilyen rendszerek azért elég sokáig kiszoktak tartani, úgyhogy el tudok képzelni olyan helyzetet, mikor már nem vagy mint Putyin lesz Oroszország elnöke, de hogy ez mikor de fog bekövetkezni, ezt azért tényleg hmm. csillagjósnak kellene lenni.
0: És ilyen módon a háború vége is körülbelül. Ilyen legben. módon a
1: háború vége is hmm. jósként kellene megmondani, hogy mikor lesz vége.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy beszélgethettünk ismét erről a témáról. Sajnálatos, hogy erről kell, de biztos, hogy, hogy még fogunk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.